0: Amici e colleghi embriologi, ben trovati su Radio Sier, la prima radio italiana che parla esclusivamente di embriologia clinica e medicina della riproduzione e che ci permetterà di raggiungervi nelle vostre case, nelle vostre auto e nei vostri laboratori per tutto il 2021 con ospiti esperti del settore. Io sono Francesco Capodanno e con me c'è, come sempre, il fedele amico e collega Anastasi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio SIER. Vi
0: ricordiamo
1: che troverete queste
0: e tutte le prossime puntate su seer.it e su tutte le app più diffuse per podcast. Approfittatene non dimenticate di scriverci i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità. Allora Attilio, io partirei subito con la presentazione della puntata e dell'ospite di oggi.
1: Cari ascoltatori, oggi per la prima puntata di Radio Sier abbiamo il piacere di avere con noi il nostro presidente Lucia De Santis Lucia è al suo secondo mandato con la carica di presidente, tante cose sono state fatte, tante cose si stanno facendo e tante cose si faranno in Sier Oggi però non parleremo solo della nostra società, ma iniziamo col dare subito il benvenuto a Lucia Presidente, benvenuta!
2: Salve ragazzi, così dietro questo microfono mi sembrate Marco Presti e Antonello Dose del Ruggito del Coniglio quindi mi piace un sacco l'idea di partire con questa questa intervista con due due personaggi così carismatici come voi. Io mi presento, vabbè per chi non mi conoscesse sono Lucia De Santis, sono un'embriologa da moltissimi anni Mm. Ho 53 anni e esattamente da quasi 30 mi occupo di procreazione medicalmente assistita, benché venga da una formazione leggermente diversa, perché nasco e mi sono laureata nell'ambito dell'anatomia patologica. Disciplina che credo però mi abbia abbia formato molto eh, per quanto riguarda la la parte della clinica, che a volte eh, supporta anche tutta la parte tecnica e, e nozionistica, quindi io sono sostanzialmente contenta di questo mio, mio background così come sono contenta del mio background umanistico eh, liceale che credo anche questo abbia contribuito a, a formarmi eh, nella, nella professione che svolgo adesso.
1: E immagino che vogliate
2: farmi delle domande.
1: Sì, sì, decisamente, perché nell'ambito della tua carriera Lucia hai affrontato più volte appunto il tema dello slow freezing e volevo chiederti appunto di farci un po' una panoramica questo non è molto
2: garbato da parte vostra perché è chiaro che un embriologo che si è occupato molto di slow freezing è un embriologo che sicuramente non è giovane è un embriologo anziano e del resto l'ho detto ho ho fatto outing e ho dichiarato da quanti anni mi occupo di queste cose sì, con il gruppo di Bologna in particolare abbiamo lavorato moltissimi anni eh, sullo slow freezing affrontando la criopreservazione ovocitaria in particolare perché quelli erano gli anni poi cruciali della, della legge 40 nella sua declinazione più restrittiva e, e quindi dello slow freezing eh, abbiamo affrontato non solo gli aspetti eh, meramente clinici quindi criopreservazione, scongelamento e sopravvivenza ma abbiamo anche esperito tutta la parte relativa alla ricerca in ultrastruttura con diversi protocolli validazione di diversi crioprotettori e anche la parte ultrastrutturale. È chiaro che eh, tutto questo ha coinciso con la pubblicazione di una serie di lavori che rimangono caposaldi ancora nella letteratura scientifica, ma non lo dico con con presunzione, lo dico perché effettivamente ehm, in quegli anni gli italiani l'hanno fatta da padrone sulla criopreservazione ovocitaria. Poi è entrata molto favorevolmente la vitrificazione, però insomma gli anni a cavallo dei primi anni 2000, fine anni 90 e primi anni 2000 sono stati stati, eh, completamente dedicati allo studio della criopreservazione via slow freezing e questo valeva sia per gli embrioni che per gli ovociti. In realtà l'applicazione dello slow freezing agli ovociti non è stato altro che un traslare quello che si era fatto per gli embrioni già alla fine degli anni 80, per i quali si usava il protocollo appunto di congelamento lento, quindi bassi, bassi contenuti di e un decremento molto graduale della curva di raffreddamento.
0: In questo Lucia, forse possiamo dirlo in maniera un po' provocatoria, ma è, stato, è stata una delle, cose, delle poche cose positive della legge 40 che ci ha obbligato in quegli anni a congelare tanti ovociti, perché ricordiamolo ai più giovani, a cavallo appunto tra 2004, 2005, 2006 potevamo inseminare solo tre ovociti per ogni paziente indipendentemente dalle problematiche della coppia. Questo ha fatto sì che in Italia, ovviamente, si sia, siamo stati tra virgolette obbligati, ma lo dico nel senso positivo del termine, a eh, sperimentare protocolli di congelamento ovocitario.
2: Assolutamente, anche perché la vitrificazione che poi ha portato un'innovazione totale. vitrificazione che anch'essa non nasce di nuovo ma è un un trasposto dell'esperienza che c'era prevalentemente in ambito veterinario è degli anni diciamo in applicazione clinica almeno nel nostro paese 2000, fine 2008 inizio 2009 perché in realtà i primi lavori guai ama per per tutti pertanto per citarne uno sono comunque della fine del 2005 e quindi ora che questa tecnica è stata acquisita poi dopo noi ci siamo nel frattempo sdoganati con la sentenza 151 della corte costituzionale dall'obbligo dell'inseminazione di massimo tre ovociti per non poter per non poter generare più di tre embrioni però eh, è arrivata alla fine della legge, della legge 40 nella sua declinazione più restrittiva, alla vitrificazione come applicazione clinica. Quindi sono stati tanti gli anni e tanti diciamolo i bambini nati da slow freezing in Italia in Europa e anche nel resto del mondo.
0: Sì, tra le altre cose che caratterizzano il curriculum eh, di Lucia, ce n'è una che mi ha colpito in particolar modo e che risale al 2003, cioè che eh, Lucia De Santis è cofondatrice della prima rivista italiana di biologia della riproduzione. E questo credo che renda eh, eh, Lucia un personaggio veramente di spicco sotto il profilo intellettuale eh, nel panorama eh, degli embriologi italiani, e lo dico con. sincerità e con onestà a mia volta. Ci racconti qualcosa di quell'esperienza, qualcosa che ti che ricordi piacevolmente insomma?
2: Sì, lo ricordo piacevolmente perché è stata una, innanzitutto non me ne voglio assolutamente prendere in merito perché questa cosa è nata per il volere eh, fortissimo anche di Laura Rienzi che diceva dobbiamo cercare un luogo dove fare divulgazione scientifica, con una modalità che sia più accessibile a tutti i nostri, i nostri colleghi. Tenete presente che quelli non erano ancora gli anni dell'Open Access, non erano ancora gli anni nei quali era facilmente fruibile l'informazione scientifica, cioè lo potevano fare i grandi istituti, per esempio quello dove lavoro io adesso, che avevano già delle biblioteche, delle banche dati, se no quelli erano ancora gli anni nei quali dovevi, mendicare o chiedere reprint all'autore del lavoro o comunque non era ancora semplicissimo scaricare i lavori scientifici e accedere agli abbonamenti delle riviste dovevi farlo tramite le biblioteche le richieste eccetera, quindi avere una nostra rivista dove andare a pubblicare cose di spicco perché quella rivista per i due o tre anni che è stato possibile pubblicarla, poi purtroppo non c'erano sponsor che abbiano voluto portare avanti questo progetto, era un, ha pubblicato articoli di, di un certo spessore e siamo riusciti anche a convincere a scrivere su questa rivista delle, de, degli autori eh, in, insomma, con una caratura internazionale non, non indifferente, quindi non solo lavori di soci italiani, ma era proprio l'obiettivo, era quello di divulgare quello che noi mh, riuscivamo a a sapere magari con un po' di anticipo rispetto a embriologi che lavoravano in laboratori più piccoli e, e poi vabbè il progetto editoriale si è poi portato avanti perché poi negli ultimi diciamo 8, 8 anni anche la SIER, la società che ho l'onore di presiedere, ha messo in piedi finalmente una rivista, però questo era, era un po' il sogno fin dalla prima presidenza di, di Riccardo Talevi di poter fare eh, una rivista mh, scientifica. Adesso ce l'abbiamo abbinata alla società, quando abbiamo fatto, fondato due pn era una cosa esterna, la Sier non era collegata alla Sier però era comunque il, un principio di voler di, di divulgare, di voler dare un, uno, uno scopo formativo ecco, all'informazione che andavamo a dare, quindi non accademica ma divulgativa, formativa, ma di alto livello, perché sennò ti ricade sempre nella divulgazione che è quella delle riviste che ti puoi andare a leggere o dei quotidiani o degli inserti dei quotidiani, dove spesso si semplifica in maniera eccessiva.
0: Certo, e noi con lo stesso spirito cercheremo di portare avanti il progetto di divulgazione attraverso Radio SIER naturalmente, sperando di poter ottenere gli stessi risultati che avete ottenuto voi eh, qualche anno fa. <coughs> Lucia una cosa riguardo sempre lo slow freezing, e, prima di passare poi ad altri temi che riguardano più specificatamente la, la società, la Sierra. dal tuo punto di vista c'è ancora spazio per lo slow freezing nella sua applicazione clinica e non solo, oppure no?
2: Allora, guarda, se ti devo rispondere da embriologo clinico del 2020 ti dico no, in questo momento io non vedo spazio per lo slow freezing né nell'applicazione della criopreservazione ovocitaria embrionaria soprattutto allo stadio di blastocisti. Um, qualche lavoro esce ancora sul, sull'embrione, insomma qualche lavoro è uscito negli ultimi 5-6 anni, ma non lo reputo una tecnica che può ritornare in auge, la vitrificazione funziona così bene, sta dando dei risultati talmente standardizzati e standardizzabili e riproducibili che non avrebbe senso tornare indietro. Però quello che può fare lo slow freezing è dare tutto un bagaglio di informazioni che devono anche sollecitare chi, chi, le, chi, chi applica questa tecnica ad informarsi e ad approfondire tutti gli aspetti della criobiologia che a volte sono un po' negletti. Perché applicare un protocollo tutto sommato semplice e standardizzabile non ti, non ti motiva così tanto ad andare nelle pieghe del problema, invece lo slow freezing è una tecnica che dà risultati molto diversi a seconda del protocollo con il quale viene applicato e soprattutto nelle ma- a seconda delle mani che lo, che lo, che lo eseguono. Um, quest'anno stesso per esempio su una rivista che è di tutto rispetto che è Cryobiology abbiamo, siamo riusciti con, con la professoressa Nottola e ancora con il gruppo di, di Bologna di Noi.bevi a pubblicare guarda caso dei dati vecchi che non avevamo pensato di rianalizzare in una forma propositiva che riguardano esattamente il supplemento proteico con il quale tu vai a fare i vari tipi di, di passaggi della criopreservazione con tecnica di slow freezing. Abbiamo messo, era un lavoro che avevamo fatto pensando che ci potesse servire solo per, così, per uno scopo conoscitivo. Eh, congelando, perché quando si parla di slow freezing si può usare il termine congelamento, perché si fanno i cristalli di ghiaccio. E, e, e noi abbiamo usato diverse concentrazioni dello stesso supplemento proteico e poi due diversi supplementi proteici. Guarda a caso. I risultati, il lavoro in realtà è un lavoro ultrastrutturale, quindi di ovociti congelati, scongelati, fissati e inviati alla microscopia elettronica, confermano come a diversi supplementi proteici, uno in particolare che è il siero, corrispondono eh, pattern diversi da un punto di vista ultrastrutturale e questo a dimostrazione del fatto che il supplemento proteico problema che c'è anche per quanto riguarda le soluzioni di vitrificazione e i protocolli eh, che si abbinano a, ai protocolli di vitrificazione possono mh, cambiare sostanzialmente, così come anche i terreni di coltura possono essere addizionati con un supplemento proteico piuttosto che con un altro, possono condizionare in maniera importante l'outcome clinico, quindi se un ovocita criopreservato con una determinata tecnica e con un determinato protocollo a seconda del supplemento proteico vede o meno dei danni importanti ultrastrutturali è facile comprendere perché poi l'ovocita scongelato con un protocollo o con l'altro, anche se apparentemente sopravvissuto allo scongelamento, possa poi dare un outcome così diverso. Quindi io l'unico, diciamo, l'unico messaggio che penso possa ancora dare lo studio del congelamento lento è di tipo culturale sui vari passaggi della della criobiologia che sono poco conosciuti dai giovani embriologi, cioè concetti fondamentali di criobiologia che dovrebbero essere bagaglio di tutti ma che applicando un protocollo easy non lo sono e poi l'altra cosa importante è appunto messaggi di tipo biologico, cioè informazioni ultrastrutturali o ricavati dalla, dall'osservazione microscopia confocale che guarda caso possono essere utili trasposti anche per la vitrificazione. lo vedremo con una finalità prevalentemente didattica
1: Ecco Lucia, a proposito dei messaggi vogliamo dare qualche consiglio per i più giovani su come approcciarsi alla professione di embriologo e nello specifico a questa disciplina così bella che è la criogenia?
2: Allora innanzitutto bisognerebbe sempre avere un grande mentore perché le persone migliori escono quando hanno dei bravi maestri quindi i bravi maestri sono i maestri che riescono a trasmettere non solo la passione che è la prima cosa ma anche le nozioni fondamentali, perché uno può non essere subito o non essere neanche mai sempre il top della manualità, il top dell'esecuzione, il top della performance, ma deve conoscere esattamente i passaggi che fa, perché li fa e quindi se non c'è cultura, trasmissione della cultura, lettura di tutti gli articoli scientifici che ci sono su quella materia, ma lettura critica, perché se no, se la lettura non è critica, ogni lavoro che esce, che propone qualcosa di nuovo con dei risultati migliori, provoca un aggiustamento, no, non è questo che intendiamo, non è che ogni lavoro scientifico si può aggiustare il proprio protocollo di laboratorio, però se tu hai una solida base culturale, scientifica, e non solo nozionistica o tecnicistica, tu chiaramente cresci in una, maniera, in una maniera completamente diversa. Quindi quello che io mi aspetto anche come Presidente della SIER è di portare avanti, come hanno fatto i Presidenti prima di me e come faranno sempre meglio quelli dopo di noi, perché la società cresce e quindi eh, le persone hanno anche molti più strumenti di quelli che potevamo avere noi 30 anni fa per, per informarsi che sostanzialmente dovevamo prendere un aereo e andare da qualche parte, prendere un treno e andare da qualche parte, adesso è tutto molto più, il mondo è tutto molto più vicino, è molto più fruibile, quello che dobbiamo fare è fare in modo che i giovani abbiano la possibilità di formarsi, formarsi in maniera però costruttiva, con un background scientifico. Questo formarsi è... non vuol dire andare al corso, prendere e tornare eh. a casa e dire ah, la biologa al corso teneva la pipetta col mignolo, col mignolo in su o col mignolo in giù, magari lei la tiene così perché è comoda così io dico sempre non importa come lo fai l'importante è che tu sappia perché lo fai a cominciare dalle, dalle banalità
0: questo è importante eh, Lucia perché hm, tu hai avuto dei grandi maestri dei grandi, grandissimi maestri ma sei stata a tua volta e sei a tua volta comunque eh, una, un, un esempio professionale per chi ha la donna di potere beh tu sai che insomma se, se se sei presidente della SIER è anche per questo, ed è anche per questo che poi ti abbiamo invitata alla prima puntata anche per dare qualche consiglio non solo appunto a chi deve imparare ma anche a chi ha eh, l'ambizione di provare a trasmettere qualcosa ai più giovani. L'hai già fatto, cioè però ti chiedo di sottolineare veramente un paio di, di, di consigli per chi magari ha anche la, l'ambizione, se non di diventare un mentore, però di riuscire a trasmettere eh, la passione per questo mestiere, visto che tu lo fai quotidianamente.
2: Allora, ci, sono, beh, ci saranno varie ricette, come no? una torta buona la si può fare in modo diverso e buono avviene lo stesso però io, per quello che è la mia esperienza in questi anni, quello che posso vedere è che bisogna comunicare empatia, tantissima empatia perché se tu non sei empatico con il tuo, il tuo studente il tuo tirocinante, cioè la persona che è lì, che impara da te non instauri quella complicità che è fondamentale perché oltre al, al, al passaggio dell'informazione verbale deve esserci tutto un passaggio che è che è tutto quello che ci sta intorno, che è il linguaggio del corpo, che è il linguaggio del, dello sguardo e adesso non vorrei essere, eh, come dire, ridondante o così mh, un po', po agene nel dire queste cose, però è vero e questo il tuo alunno, il tuo, il tuo discepolo lo, lo, lo percepisce assolutamente. E l'altra cosa è, deve vedere che tu non smetti di documentarti, perché se tu pensi di essere arrivato è difficile che riesca a trasmettere. Il messaggio. Invece, se il discepolo, il discente, vede che anche il docente si documenta e si mette in discussione e non dà niente per scontato, tiene viva questa fiammella del del dubbio, non come insicurezza, ma del dubbio come curiosità. curiosità. Quindi, la curiosità va tenuta sempre, sempre accesa, sempre, perché se io devo vedere qualcuno come mio mentore, devo vederlo come una persona che non ha smesso di incuriosirsi, non ha smesso di, di, di imparare, non ha smesso di chiedersi il perché delle cose e poi appunto è empatico e possibilmente abbastanza umile. Io sono stata fortunata, io vabbè, una cosa che amo fare, lo sanno tutti, è la Xy e non mi stufo di farla ancora, faccio i turni di ICSI perché proprio mi piace e perché ho avuto degli insegnanti che mi hanno... Che ho che ho visto iniziare ancora in età molto, molto avanzata. Ecco, come dire, anche se io ho iniziato a fare la X e non c'era nessuno molto avanti negli anni che facesse la X, però gente che comunque continuava a fare il laboratorio e, e con, con passione. Ecco, secondo me, questo, questo è molto importante.
0: Sì, quindi cerchiamo sempre di trasmettere entusiasmo, curiosità, voglia di documentarci, di non impigrirci. Mai eh, rispetto a questa disciplina, non so se sei d'accordo nel riassumere, in questo, in questo modo. Lucia, noi... come diceva
2: al solito, citiamo la solita frase: Stay hungry, stay foolish. No? Come diceva eh, il fondatore di Apple, Steve certo. Jobs.
0: E Lucia, guarda, siamo addirittura di arrivo rispetto a questa prima intervista, quindi già da partire da adesso ti ringraziamo. Chiaramente è importante però che ehm, eh, riuscire a dare anche qualche eh, flash su quelli che sono i progetti eh, in fieri e i progetti futuri della Sierra, e ne approfittiamo visto che ti abbiamo ospite in questa prima puntata di Radio Sierra, se vuoi darci una panoramica generale anche su eh, questo tema.
2: Beh, diciamo che tema portanti, i temi portanti della SIER sono formazione, aggiornamento, tutela. Li sintetizzerei in, questi, in, questi, eh, in, questi tre, in queste tre parole. Allora, la formazione stiamo cercando di continuare a farla eh, con le modalità che possiamo relativamente, insomma, compatibilmente con la situazione pandemica che stiamo vivendo che non è semplice, eh, la formazione, voi sapete che in SIER si estrinseca anche attraverso corsi di alta formazione, master che hanno una grossa parte pl- clinica, corsi di formazione hands on eccetera, è tutto, molto, è tutto molto complicato, però diciamo che la parte didattica l'abbiamo portata avanti tutta anche con le, eh, con le liaison universitaria che abbiamo, con Roma 3, con la Sapienza. E, adesso abbiamo anche eh, stretto una collaborazione con Teramo ci hanno chiesto di, di, di fare parte di, di un master anche che si occuperà di un tema che è più a lato che è nutrizione e fertilità quindi insomma di temi formativi ce ne sono, ce ne sono moltissimi ehm, l'altra cosa è, è che, che vorrei sottolineare l'aggiornamento fa parte insomma, diciamo, va di pari passo con la formazione e l'aggiornamento passa anche attraverso l'attività scientifica che invece è in, in SIR in questo momento è particolarmente viva, abbiamo un problema tecnico per cui in questo momento gli articoli della rivista Clinical um, Current Trends in Clinical Embryologist non sono visibili ai soci che entrano sul sito, ma cerchiamo di riparare quanto prima, eh, però abbiamo anche tutta una serie di pubblicazioni che stanno uscendo e che sono uscite in cui la SIER eh, è stata coinvolta anche con la collaborazione perché un altro dei temi che vogliamo portare avanti è la collaborazione, cioè se continuiamo a dire che la procreazione assistita è un'attività, una disciplina una, sì, una, che si declina in maniera multidisciplinare, parliamo, certo. di, non solo di questa, invece, ma parliamo sempre di questa parola, no? multidisciplinarietà, la ripetiamo tante volte, le, 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 I momenti di incontro con le altre società eh, sono imprescindibili, quindi noi abbiamo rapporti stretti con la società di genetica umana, con la società di andrologia, l'andrologia medica e sessualità e anche con le altre società di ginecologia, addirittura sotto il cappello di, di, di Sigo, eh, che è la più grande eh, società di ginecologia sì. ostetrica e all'interno di essa ospita un gruppo di interesse specifico de, al quale noi andiamo. Andiamo ad afferire. E poi l'ultimo aspetto è la tutela: la tutela della professione per dare dignità. Quindi la SIR, tutti sanno, ormai da due anni ha fatto un documento insieme all'Ordine Nazionale dei Biologi per definire il ruolo e lo status professionale dell'embriologo clinico, sta collaborando un progetto sovranazionale che è stato oggetto del precorso del, del Congresso nazionale che abbiamo per il rotto della cuffia siamo riusciti a fare alla fine per pelo per pelo pelo e e poi appunto l'altro ramo della tutela che è proprio la tutela in ambito civile e penale perché noi facciamo un'attività molto rischiosa è inutile eh, ribadire ma lo sanno ormai penso anche i sassi da quando siamo diventati eh, professione sanitaria noi ricadiamo in tutte quelle problematiche che vedevamo una volta parte dell'attività del professionale dei medici, delle ostetiche e degli infermieri. Adesso anche noi facciamo parte delle professioni sanitarie e Sier a questo proposito ha uh, ovviamente già fatto domanda per poter entrare nell'elenco delle società accreditate. La precedente chiamata nel 2017 non ci aveva visto uh, partecipare proprio perché eravamo ancora sotto il Ministero di Grazie e Giustizia, però tutto questo ovviamente implica la necessità di una tutela, di una tutela forte che voi sapete la Sier offre in solido con la quota societaria prima e unica società in Italia a fare la cosa
0: Esatto, non solo ricadiamo nelle professioni sanitarie, ma per chi opera nel pubblico ricadiamo anche nel quadro dirigenziale. Questo naturalmente comporta un'ulteriore responsabilità. Attilio, vuoi chiudere, chiedere qualcos'altro? Sì,
1: chiederei a Lucia, giusto perché lei l'onore, dato che è il presidente della società, fare una piccola presentazione del suo suo direttivo, del direttivo della Sierra e di tutti i nostri soci, perché nel corso delle varie interviste che faremo non sarà possibile intervistare tutti diciamo i membri del direttivo però una piccola presentazione di ognuno di loro andrebbe. allora me...
2: io guardate adesso eh, ovvi... sono al secondo mandato eh, la Sierra dà la possibilità al proprio presidente di rinnovare due mandati consecutivamente dopodiché passa a essere past president poi non ci sono vincoli di sorta a una ripresentarsi ma eh, credo che ognuno debba se appunto vuole tenere fede a quello che si diceva deve sapersi fare, fare da parte e far entrare energie nuove nella società. E la società ha quindi ho un, ho coordinato un direttivo precedente eh, che, che ricordo con, con grande affetto, con cui abbiamo lanciato le basi di questa corsa che ha portato la società da poco meno di 200 soci a oltre i 450 attuali. Chiaramente la volata è stata in parte tirata anche grazie all'attività della tutela legale e dell'embriologo che è costata tanto lavoro al precedente direttivo e di cui mietiamo i frutti anche adesso come nuovo direttivo. Presento il mio direttivo attuale, un altro direttivo meraviglioso in cui c'è il dottor Catello Scarica, per tutti Lello, che è il mio vicepresidente, che era presente anche nel direttivo precedente, quindi alla fine di questo mio secondo mandato uscirà insieme a me dal dal consiglio direttivo, ma ovviamente non avendo ricoperto la carica di presidente potrà eh, senza dubbio in in bienni successivi ripresentarsi. Poi abbiamo Laura Sosa Fernandez che è eh, una biologa, un'embriologa di di grandissima esperienza, riveste il ruolo di segretario tesoriere ed è il nostro trade union anche con tutti i comitati e i sottocomitati ed è una ragazza che credo abbia giornate di 48 ore perché io non so come faccia a macinare la quantità di lavoro che macina professionalmente poi si dedica alla SIR quindi (ride) super Laura, lauretta ma solo nelle dimensioni super Laura per tutto il resto poi ho ehm, dei bellissimi consiglieri che sono appunto eh, il cui presente Attilio Anastasi, e Emanuele Licata, eh, Francesca Klinger e Danilo Cinadomo. Di questi quattro consiglieri la professoressa, che è professoressa all'Università eh, Tor Vergata, Francesca Gioia Klinger è anche la coordinatrice eh, del Comitato Scientifico un comitato scientifico che quest'anno è molto molto numeroso, ci sono circa 30 membri dedicheremo e quindi un comitato scientifico di tutto rispetto perché è diviso in sottocompetenze, prima volta che eh, succede questo nell'ambito della SIR, cioè abbiamo pensato che era inutile avere un comitato scientifico di tante persone al, al quale il, comitato, il consiglio direttivo rivolge le sue istanze o per la preparazione di un lavoro o per l'organizzazione di un evento scientifico, quando invece ci sono le competenze, quindi l'abbiamo diviso per sottocomitati di competenza, in maniera che a seconda dell'area che and- la tematica che andiamo a coprire abbiamo le persone di riferimento. Cor- il coordinatore del coordinatore per le sue specifiche competenze di medical writer e di ehm, scientist di altissimo livello, Danino Cimadomo, che fa il coordinatore del co- della coordinatrice del comitato scientifico. E, e poi niente ci sono due progetti importanti che sono appunto questo di Radio Sierra che Attilio si è preso carico di, di gestire mm. insieme a Francesco Capodanno che è uno dei responsabili più illuminati che io conosca
1: beh insomma ne conosci proprio fa tanto, crescere però. fa Stando crescere cioè, oggi
2: sta ci far, stanno... fa far crescere chi sta sotto di... io
0: ho suonato il violino e tu la viola adesso <ride> esatto.
2: un concerto
0: d'archi abbiamo fatto
2: e poi, vabbè, Emanuele Licata, che è una persona squisita che lavora all'ospedale Sandro Pertini di Roma, e quindi un polo di riferimento importantissimo per la Lonco Fertility, polo nazionale per la, per la preservazione della fertilità, e che mi sta aiutando a coordinare un progetto difficilissimo che è quello che va poi a braccetto con quello della, ruolo, del, della definizione del ruolo dell'embriologo clinico e che è quello quindi di creare un percorso certificativo per questa, per questa figura, e quindi figura
1: professionale.
2: è un comitato che sta lavorando tanto noi lavoriamo anche col, col Covid perché ci sentiamo spesso ci coordiniamo spesso abbiamo fatto come vi dicevo nella parte precedente dell'intervista un bel po' di pubblicazioni adesso è evidente che eh, stiamo pensando a un evento per il 2021 totalmente eh, web perché continuare a organizzare poi spostare poi spostare poi spostare diventa anche oneroso e speriamo di rivederci tutti safe and sound. Uh al congresso nazionale del 2022 per l'elezione del nuovo consiglio direttivo
0: sì sarà senz'altro così sono, ne sono convinto allora Tiglio, se sei d'accordo chiudiamo questa prima puntata di Radio SIR ringraziando eh, Lucia De Santis per essere stata con noi e per averci aggiornati su quelli che sono i progetti futuri della eh, SIR ringraziamo tutti i nostri ascoltatori eh, sono sicuramente tantissimi già la prima puntata me lo sento sì, sì, sì. Eh? e grazie a te per essere stato con noi